0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Company, je suis super content de te retrouver dans cette nouvelle émission. Et dans cette nouvelle émission, on va euh, voir comment eh bien, tu peux vraiment faire de l'argent dans toutes circonstances. C'est-à-dire que, même, je, vais même, je vais même commencer autrement, tu prends la pire des situations du monde et je vais te montrer qu'en fait, bah, ça peut tourner à ton avantage. Et pour ça, eh bien, on va prendre vraiment la pire des situations, imagine tu es dans un désert Et tu dois lancer un business. Qu'est-ce que tu ferais si tu devais lancer un business dans un désert Je te pose la question et avant qu'on réponde à cette question, eh bien, ce qu'on va faire, c'est que comme d'habitude, je vais te rappeler l'usage. Et pour m'aider, la meilleure des choses, c'est de me laisser un commentaire sur l'application où tu écoutes cette émission parce que je te rappelle que les podcasts ne se référencent pas. Ce ne sont pas des articles qui sont sur Google que l'on trouve. Et pour que je sois écouté encore plus que ce que nous le sommes déjà parce qu'on est de plus en plus nombreux et je te remercie parce que c'est grâce à toi, Eh bien, ces commentaires et ces étoiles, c'est ce qui m'aide le plus. Ou alors, tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à l'émission. C'est un peu violent, mais ça crée des contacts. Au passage, je veux tous vous remercier chaleureusement pour la précédente émission. Merci Bruno72. Merci à tous pour les commentaires avec écrit « Qui a tué Kenny ?» parce que vraiment, j'en ai déjà reçu beaucoup. Donc, merci pour ça. Et surtout, ça montre que vous avez écouté la précédente émission jusqu'au bout malgré sa très grande longueur. Je te rassure, cette émission sera beaucoup moins longue. On est sur un autre type de sujet, un petit peu what the fuck, mais vraiment très original. D'ailleurs, je remercie Nico de m'avoir soufflé cette émission parce qu'elle est vraiment, à mon sens, exceptionnelle. Moi, en tout cas, quand j'ai découvert ça, j'ai appris plein de choses. Et cette Révolution Verte que j'ai aussi mis dans le titre, eh bien, tu vas pouvoir découvrir que la Chine mène une guerre vraiment très violente contre... Je t'en dis pas plus, on va le découvrir dans un instant. Bref, on continue l'usage. Je te rappelle que si tu veux travailler avec moi, tu vas sur mon site immobiliercompagnie.com. et là, il y a un programme qui s'appelle 1 million. Et non, je ne te fais pas un virement d'un million d'euros sur ton compte. Ce n'est absolument pas mon genre. Par contre, avec ce programme, avec cette formation, je vais t'apprendre à avoir un million d'euros de patrimoine à crédit, certes, mais quand même un million voire plus d'euros de patrimoine qui te rapporte de l'argent avec une banque en soutien. Et ça, c'est vraiment bien parce que tu vas pouvoir gagner eh bien, de l'argent. Sinon, tu peux aller dans l'onglet livres, toujours sur immobiliercompany.com et là, tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent » ou alors tu vas sur la FNAC, Amazon, tu tapes « Riche ». C'est facile, je suis en première page. Tu cliques, tu cliques et tu reçois l'ouvrage dans ta boîte aux lettres. Sans plus de transition, on va attaquer donc ce sujet et tu vas voir que, eh bien, en Chine, moi je ne le savais absolument pas avant de découvrir tout ça, il y a un désert qui est en train de gagner de plus en plus du terrain et qui est un réel danger économique mais aussi euh, social, culturel parce que ça détruit tout sur son passage et c'est un vrai problème. J'ai une question à te poser que je t'ai déjà posée mais que je te repose, qu'est-ce que tu ferais si tu étais dans un désert pour lancer un business Et là tu vas voir que c'est vraiment plus qu'original et je trouve que la démarche en plus d'être originale, elle est ingénieuse. Bref, je ne vais pas trop en dire plus, Patrick Magneto.
1: C'est un écrin de verdure, inconcentré, de nature que les Chinois adorent. 9000 hectares de jardin, prêts à accueillir des touristes de tout le pays. Ici,
2: c'est l'hôtel du lac. Il a 7 étoiles. À l'intérieur, on a un cours de tennis, de badminton et une piscine.
1: Pourtant, nous sommes ici dans l'une des zones les plus arides et les plus inhospitalières de Chine. Le désert de Kubuchi, l'un des plus grands du pays. Et en plein milieu, cette oasis artificielle, conçue pour bloquer l'avancée du désert.
2: Ces arbres servent à ralentir la progression du sable.
1: Car pour lutter contre la désertification, Pékin pense avoir la solution. Ériger une gigantesque muraille verte, censée contrer cet océan de sable menaçant. Les Chinois l'ont surnommé le dragon
0: jaune. Alors je te préviens tout de suite, ça c'est l'entrée en matière. C'est pas là où tu vas avoir le plus d'informations, mais c'est là où on va quand même faire un peu de géographie, un peu de culture générale. Ça va changer sur ces épisodes et ça va être intéressant. Alors, le désert de Kubuchi, comme tu l'as entendu en prononciation, en tout cas, euh, ça, n'est pas, ça ne s'écrit pas comme on l'a entendu. Si jamais tu veux chercher ce désert sur Internet, tu vas devoir écrire « Kubuqi », donc « K-U-B-U-Q-I », aussi simple que ça. Et tu vas te rendre compte, en fait, de façon assez surprenante, que ce désert est vraiment en plein milieu de la Chine. Et en gros, là ici, on va bien évidemment parler euh, de la Chine dans cet épisode, parce que c'est eux les premiers touchés par l'avancée de ce désert, du dragon jaune. Mais en réalité, la Mongolie et euh, le Népal ou encore le Tadjikistan, le Kyrgyzstan et d'autres pays, euh, le Kazakhstan, bref, d'autres pays autour, sont aussi touchés par cette même problématique. Dans cette émission, on va se concentrer essentiellement sur la Chine. Et comme tu l'as compris, pour l'instant, tu n'as pas les données financières, on va en parler plus tard, mais en gros, il y a une oasis qui a été construite et ça, c'est très intéressant pour ralentir la progression du désert. Et tu vas voir que les Chinois ne font pas que ça. C'est très, très intéressant. Autre élément que je trouve relativement assez intéressant, c'est qu'ils ont pris le parti de rendre un endroit inhospitalier absolument pas attirant. Moi, personnellement, si tu me dis « Demain, viens, on va dans le désert, on va y passer une semaine. » Là, tout de suite, c'est pas le truc qui m'emballe le plus. Eh bien, ils te disent quoi ?« Nous, on a fait un hôtel 7 étoiles avec tout le luxe et le confort possible. » pour te donner envie d'y venir. Donc en fait, on prend le contre-pied d'une situation qui de façon naturelle ne t'intéresse absolument pas et on va essayer de la rendre attirante. C'est un petit peu, pour faire un parallèle, ce qu'a fait Dubaï. Dubaï, sur le papier, je suis désolé de dire parce que je sais qu'il y en a qui aiment, mais moi personnellement, ça ne me fait absolument pas envie. Et pourtant aujourd'hui, c'est devenu non seulement une plaque tournante commerciale, mais un centre financier indéniable pour tous ceux qui s'intéressent au monde de la finance. Donc ça montre que déjà... Et comme je l'ai dit au début, l'argent, il n'est pas où on s'attend qu'il soit, mais surtout, on peut amener de l'argent à des endroits inhospitaliers. Ce qui veut dire que je ne sais pas ni de où tu m'écoutes, ni de, des situations où tu m'écoutes, ni des conditions de vie où tu te trouves, mais en vérité, il n'y a rien dans ta situation qui soit un frein à une évolution financière positive. Parce que là, tu vas voir que ce désert, le désert de Kubuki, je ne sais même pas comment il faut dire à l'arrivée, ben, en réalité, ça va devenir une opportunité financière pour des personnes qui vivent là, alors qu'au départ, c'était tout sauf ce que ça paraissait être. Reste un petit peu parce qu'encore une fois, voilà, pour l'instant, on plante le décor et tu vas voir qu'après, ça va devenir vraiment très intéressant.
1: Dans le petit village de Changchango, au sud du désert de Gobi, tout le monde ou presque est parti. Seul Lushushia... Et quelques voisins vivent encore ici.
3: Là-bas, il y avait quatre familles. Elles sont toutes parties. Elles ont toutes quitté le village pour s'installer en ville. Et de ce côté-là, il y avait six autres familles. Elles sont aussi parties.
1: Les gens partent les uns après les autres. Ils s'en vont parce que le vent apporte trop de sable. Partout dans le village, le dragon jaune a laissé des traces.
3: Regardez tout ce sable ici. Cet hiver, cela s'était un peu calmé. Mais ces derniers temps, il est revenu.
1: Des dunes de sable de plus en plus hautes et de plus en plus nombreuses.
3: Et encore, il y a pire. Suivez-moi, je vais vous montrer. Regardez ce sable. La dune est aussi haute que la maison. Elle a même renversé le mur.
1: Impuissant, ses habitants sont les premiers témoins de la désertification qui menace le nord de la Chine.
3: Avant, il n'y avait pas tout ça. Quand on a construit nos maisons, il n'y avait pas de sable ici. Le désert était à une trentaine de mètres plus loin. Et petit à petit, il a avancé.
0: Je vais être très franc avec toi, je n'avais absolument pas conscience de ça avant qu'on me mette le doigt dessus. Je n'avais absolument pas conscience que le sable, déjà, pouvait venir recouvrir des maisons puisque là, en fait, ce que tu dois bien comprendre, c'est que des dunes de sable se forment devant les maisons, pour certaines se faisant détruire et pour d'autres carrément étant inaccessibles. Donc, le village se vide, les gens ne veulent pas vivre là, ce qui me paraît à peu près normal. Région aride qui, qui de surcroît, donc, n'arrange pas les choses pour venir y vivre. Et en plus, il y a des tempêtes de sable. Inopinés et plutôt embêtants qui viennent casser ta maison. Autant te dire que pour nous qui aimons immobilier, là, la valeur, il euh, n'y en a presque plus. Mais enfin, tu vas voir. On va avoir l'occasion d'en reparler dans cette émission parce que ce qui est vraiment intéressant là, c'est que, c'est, comme je te le dis encore une fois, c'est une entrée en matière. Donc il faut bien que tu comprennes que là, on t'expose un problème et je suis en train de te le montrer. Et d'ailleurs, ce qui serait intéressant à ce stade, c'est que tu commences un petit peu à réfléchir à qu'est-ce que toi tu ferais pour endiguer ce phénomène. Et à ton avis, Bon, tu as une petite idée, j'en suis certain, mais tu sais de quoi ça vient et si tu comprends de quoi ça vient, donc en gros, euh, l'industrialisation, euh, le progrès et le fait de tirer de façon outrancière sur les ressources naturelles nous conduit dans cette situation aujourd'hui qui semble, au premier abord, être une impasse. Mais attends, j'ai encore un autre élément à souligner qui est intéressant. J'aimerais, si tu veux bien faire cet exercice, parce que c'est, un, c'est la première fois que je vais te demander de faire une chose, peut-être pas la première fois, mais en tout cas... Prends le temps de le faire, va sur Google Earth ou va sur euh, plan euh, sur euh, Google et tu tapes donc le désert de Kubuqi, donc K-U-B-U-Q-I et tu tapes Changchang ou tu tapes, euh, la ré... une fois que tu es là-bas, tu tapes un peu la région et tu te balades parce qu'en fait, je ne sais pas si tu sais déjà mais en Chine, tu ne peux pas faire du View Street en fait. View Street n'est pas possible en Chine parce que je pense que tu es au courant mais la Chine c'est un petit peu une dictature donc… Euh, les voitures Google ne roulent pas en Chine et ne te permettent pas. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé d'endroit pour aller euh, dans les routes de Chine et apprécier la vue euh, Google Street. Par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est des trucs que je n'avais jamais fait que j'ai fait pour cette émission, c'est que tu peux aller de l'autre côté du désert, donc du désert de Mongolie, le, le désert de Gobi. Tu peux aller en Mongolie et voir par contre en Mongolie comment ça se passe parce qu'il y a des régions mongoles où on peut aller sur les routes et apprécier un petit peu la situation réelle du pays. Et pourquoi je t'invite à faire ça Alors déjà, je pense que tu le sais, le tourisme de Google, ça, c'est quelque chose qui existe. Google Earth, il y a des gens qui se baladent sur la planète à travers de Google Earth pour un peu voir ben, ce qui s'y passe et commencer dans certaines régions. Donc ça déjà, je t'avoue que c'est assez intéressant de tomber dans des endroits où tu penses même pas aller. Mais au demeurant, la, la vue aérienne qui aujourd'hui est vraiment très proche te permet quand même d'apprécier pas mal de choses sur ces régions-là. Je t'invite vraiment à ce stade simplement si tu as un peu de temps à aller regarder par curiosité parce que c'est des coins, en tout cas pour ma part, où je n'ai pas l'habitude de me balader même avec Google Earth et où franchement, ça fait quand même réfléchir parce que tu te rends compte qu'on investit, toi, moi et des personnes qu'on connaît, les personnes de la communauté. Mais en réalité, si demain, on est confronté à un phénomène comme celui-là, Est-ce que premièrement, nos investissements sont capables d'y faire face Est-ce que réellement, s'il y avait une montée des eaux, les biens qu'on possède seraient préservés ou engloutis sous les eaux Et deuxièmement, si c'était dans un désert, ce serait la même chose, euh, préservés ou engloutis sous les sables. Et donc deuxièmement, si c'était le cas, est-ce qu'on pourrait s'en remettre financièrement Est-ce que, je te pose la question, tu inclus ce paramètre oui ou non dans tes investissements Je sais qu'aujourd'hui en ligne, tu peux consulter la carte de la montée des eaux dans les 50 prochaines années et tu peux donc anticiper ce phénomène et choisir d'investir ou de ne pas investir dans certaines régions. Alors après, je sais qu'il y a des adeptes et des croyants de cette théorie et qui vont dire que ça va arriver et il y a des gens qui sont détracteurs totalement. Pourquoi j'emploie ce terme de théorie, je ne remets pas en cause le réchauffement climatique, je pense que ça existe. Comme on te l'a dit là, il y a bien 2 degrés en plus aujourd'hui sur la planète et on tend vers les 4 degrés et on sait que ça peut être une catastrophe écologique. Je ne le remets pas en cause. Mais force est de constater qu'il y a des gens qui mettent un doute sur le fait que ça arrive. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, tu feras aussi des recherches et tu le verras toi-même. Ça fait depuis les années 1800 qu'il y a des lanceurs d'alerte. Alors, c'est le terme qu'on leur donne aujourd'hui, mais des personnes qui prédisent un avenir noir. Et il faut que tu saches que prédire... Un avenir catastrophique, c'est rentable pour ceux qui le prédisent. Deuxièmement, ça fait des années qu'on nous dit, des, des centaines d'années qu'on nous dit que ça va s'arrêter et que ça s'arrête pas. Et troisièmement, et ça c'est pour les sceptiques et tu vas le voir dans cette émission, il y a des pays comme la Chine qui agissent de façon concrète pour ne pas que ça arrive. Et ça, c'est un élément que je veux souligner qui est très fort et important à mes yeux, c'est que premièrement, prend le, le cas des États-Unis lors de la Seconde Guerre mondiale. Eisenhower, et regarde comment ça s'est passé, a fait basculer un pays, les États-Unis, qui était dans un état de paix, qui était un pays euh, voilà, industrialisé qui se développait et qui n'était pas concerné par la guerre en Europe, en un pays qui, en une année, était devenu un pays en état d'alerte et qui était en guerre contre l'Allemagne. Ce qui veut dire qu'en un an, une personne a pu complètement modifier l'axe politique d'un pays pour le faire rentrer dans une politique guerrière. Et donc ça m'emmène sur un point qui je pense est très intéressant et qui mérite à réflexion, c'est que si jamais on prenait le problème comme un état de guerre, si on le prenait comme un état catastrophique réel qui demandait à être traité en urgence, personnellement, je suis convaincu qu'on serait capable de changer notre axe à 180 degrés et de tellement modifier nos comportements, comme on l'a pu le voir pendant le Covid, que ça aurait un impact sur la situation. Alors, bien évidemment, je crois à ça, mais si ça n'arrive pas dans les années qui, qui, qui se présentent devant nous, dans les 10, 20 prochaines années, si on ne le fait pas, bon ben, j'ai tendance à croire que si ça n'arrive pas, ben on va avoir un problème. Mais j'ai aussi tendance à croire, et quand on va voir cet épisode, c'est pour ça que je l'ai fait, qu'il y a quand même des pays à une échelle assez impressionnante qui se bouge et tu vas voir quand je parle d'une échelle assez impressionnante c'est plus qu'impressionnant ça forge le respect et ça mérite non seulement qu'on en prenne connaissance mais aussi qu'on s'en inspire
1: la désertification c'est le problème écologique numéro un en chine chaque année le désert grignote 3000 km à aval terres arables et villages sur son passage en cause le réchauffement climatique dans le nord du pays, les températures ont augmenté de 2 degrés en 50 ans. Mais c'est aussi l'urbanisation galopante et la déforestation ordonnée par Mao dans les années 70 qui ont aggravé le phénomène. Il fallait du bois pour alimenter les usines et laisser la place à l'agriculture intensive.
0: Alors je ne sais pas si tu réalises ce que c'est 3000 km2 parce que voilà, la première fois que j'ai entendu ça, j'ai compris mètre carré, je me suis dit tiens, c'est pas grand, c'est un terrain d'une maison. <rire> Mais là non, c'est 3000 Kilomètres carrés, c'est beaucoup plus, c'est énorme en fait. Et, et donc c'est, on parle vraiment tous les ans d'une énorme surface qui est ravalée par le désert et qui est donc perdue par l'humanité. Et surtout, on est complètement coupable parce que c'est vraiment l'homme qui, a, qui est la cause, l'origine de ce phénomène. Car comme ça a été dit, et je ne vais pas te redire le truc, c'est pour construire, aliment, alors alimenter des usines, urbaniser à outrance et, bon ça c'est pas dit, mais industrialiser et développer le pays que Mao a choisi de déforester à grande échelle et aussi, comme ils l'ont dit, pour l'agriculture à, à, très, à, très haut, à très haute production parce qu'il fallait nourrir toutes les bouches qui étaient en train d'arriver. Tout ça a généré ce phénomène. Et là, c'est vraiment intéressant parce que on se retrouve maintenant dans une situation que j'ai envie de partager avec toi et qui est unique dans ces épisodes. Depuis que tu me connais, J'appelle les Jean-François des Jean-François pour leur, euh, leur manque de prise de décision, leur, enfin, tout, ce que, tout ce que toi et moi, on partage à leur égard. Mais là maintenant, j'aimerais bien que toi et moi, on se pose deux secondes et qu'on réfléchisse une seconde. Tu es le président en chef, le, l'empereur suprême de la Chine. Tu as autour de toi des pays beaucoup plus développés que toi qui viennent chercher chez toi de la main d'oeuvre pas chère et qui en plus t'exploitent pour faire encore plus d'argent qu'avec toi. Tu veux concurrencer ces pays parce que ta population est supérieure à eux et donc ta solution c'est justement de te moderniser et tu fais par exemple ce type de choix déjà c'est ma première question est ce que tu aurais fait ce type de choix ou est ce que tu ne l'aurais pas fait et deuxièmement quels auraient été tes axes parce que je suis le premier à toujours les critiquer mais là on est sur un cas d'école que je trouve vraiment très intéressant c'est à dire que j'essaye de te transposer la situation parce que critiquer, c'est bien. Comprendre, c'est mieux. Et on a une double casquette aujourd'hui parce que personnellement, je vais être très franc avec toi, je pense que c'est difficile de juger une époque avec le recul. Donc, c'est difficile de juger une situation a posteriori. Mais je pense que la réalité, c'est que si tu avais vécu la situation, il y a de grandes chances que tu aurais pris les mêmes décisions. Tu n'aurais pas accepté que ton pays se fasse laminer, en tout cas exploiter. Laminer, c'est peut-être un peu fort, mais exploité par d'autres pays tu aurais essayé de le monter à niveau. Je pense que Mao avait cette ambition pour son peuple. En tout cas, on va partir de ce principe-là. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce que tu ferais J'ai envie de vraiment te poser la question. Essaye de jouer le jeu. Essaye de peut-être mettre cet épisode en en pause, de de réfléchir quelques secondes et de te dire « Ok, je suis un Jean-François ». J'ai été élu euh, empereur suprême de la Chine, j'ai tous les pouvoirs, donc euh, là on n'est pas sur un peuple récalcitrant comme la France euh, qui va faire des manifs parce que tu prends une décision. Non, non, tu es un despote, hein. tu dis on fait bleu, ça sera bleu. Quoi. Tu dis euh, euh, allez planter des clous, ils vont planter des clous dans le désert. Quoi. Tu, tu, tu dis ils font, il n'y a pas de, de discussion. C'est ce qui est intéressant d'ailleurs, je trouve. C'est que là vraiment, je te demande de faire un exercice où tu as toutes les manettes, plein pouvoir, le peuple il t'écoute, tu n'auras pas de manif. Qu'est-ce que tu fais Parce que tu payes finalement l'addition des dirigeants passés, c'est un petit peu notre situation et c'est pour ça que c'est intéressant. Mais en même temps, tu dois réagir et tu te retrouves face à un vrai problème, c'est-à-dire un désert qui non seulement pour l'instant ne fait que menacer une région, mais cette région, il se trouve qu'elle est très, por- très proche de ta capitale et qui en plus te menace toi du coup parce que ben, la capitale, c'est là où tu habites. Donc techniquement, tu peux pas balayer le problème comme dans Jean-François y font, c'est-à-dire oui, on verra l'année prochaine, euh, voilà, on va augmenter les taxes, on récupérera de l'argent puis on en parlera plus tard. Non, là c'est maintenant que ça se joue. Qu'est-ce que tu ferais voilà, pose-toi cette question. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que, bon, bien évidemment, on va avoir des éléments de réponse. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est à un moment donné, voilà, on les critique, mais nous, qu'est-ce qu'on ferait en fait Et c'est là que ça devient intéressant parce que tu te rends compte que c'est quand même dur. Tu as un désert qui gagne du terrain. Aujourd'hui, il est menaçant pour ta capitale et tu dois poser des actions concrètes pour que ça change. Sinon, tu perds tout. Alors, tu joues ou tu ne joues pas Tu te fais élire ou tu ne te fais pas élire Allez Patrick, Magneto.
1: Mais aujourd'hui, consciente du problème, les autorités font machine arrière. Dans le désert de Gobi, elles ont donné une mission aux habitants, planter des arbres, reboiser la région. On plante ces arbres au printemps pour qu'ils résistent mieux à la sécheresse. Le but, c'est qu'ils arrêtent le sable et qu'ils rendent notre environnement plus vert. Et pour que les végétaux résistent malgré le manque d'eau ils ne plantent qu'une seule espèce d'arbre,
2: des sacs saksaoules. Prenez les meilleures plantes, hein, celles qui ont les racines les plus longues. Les saoul sont des plantes très résistantes dans le désert. On a besoin de les arroser qu'une seule fois, quand on les plante,
0: puis une fois par an, pendant l'été.
1: Une initiative écolo qui profite à ses habitants. Car pour chaque arbre planté, ils sont rémunérés. Pour chaque sac saoul que je plante, je touche un centime de franc.
3: Cela me permet de toucher
1: un salaire de 600 francs par mois. Ça a vraiment amélioré ma vie, c'est bien mieux. Mes conditions de vie sont bien meilleures.
0: Alors, déjà c'est intéressant, hein. on paye pour replanter des arbres. C'est assez ironique je trouve, parce que euh, finalement c'est une ressource, l'arbre, qui est gratuite, parce que finalement quand tu prends... Quand tu coupes l'arbre que tu le récupères de la forêt et que tu vas l'amener dans ton usine ou que tu vas le manufacturer, l'arbre en soi, tu vas le payer parce que notre système a été fait comme ça, c'est-à-dire que si les terres appartiennent à un propriétaire, tu vas payer les propriétaires à l'arbre, à le, tu vas payer les propriétaires de la de, de l'arbre. Mais en vérité, si tu es propriétaire des terres et de l'usine, l'arbre tu le payes pas. Il pousse euh, indépendamment de l'argent. Je veux dire, c'est, c'est, c'est assez drôle. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve à payer des gens pour planter des arbres. Je trouve ça hyper ironique je veux que tu gardes cette information en tête donc là déjà on a une dame qui nous explique alors on a déjà deux explications une explication on va dire plutôt technique où en fait on plante une, une certaine sorte d'arbre parce que ceux-ci ont la capacité à résister au climat aride du désert bon ça c'est une chose c'est très intéressant parce que je savais même pas que ça existait mais au demeurant c'est pas ce que moi j'analyse et en parallèle, ce que je trouve encore plus intéressant, c'est que la personne qui plante les arbres, elle est payée à peu près 600 francs par mois et elle est très heureuse en soi parce que ça a amélioré sa vie. Parce qu'aujourd'hui, en plus d'améliorer son écosystème, son lieu de vie, elle améliore aussi ses finances. Et là, on rentre dans quelque chose qui, je pense, est notre avenir. Je pense que les sociétés de demain qui vont réussir à je vais vais utiliser ce terme-là, qui vont réussir à réconcilier l'optimisation. Je suis désolé si les termes que j'emploie te te choquent, hein, mais si les sociétés de demain arrivent, enfin les sociétés de demain qui vont réussir à optimiser la nature, optimiser euh, la préservation de l'environnement et optimiser les finances, je pense que ces sociétés-là, elles vont vraiment exploser. Et j'en veux pour preuve Tesla. Alors, je ne vais pas parler ici de Tesla, ce n'est absolument pas le propos. Mais je suis convaincu que Tesla a son rôle à jouer. Et pour tous ceux qui vont s'énerver en me disant « Oui, Nicolas, tu peux parler comme ça. Une voiture électrique à construire, ça pollue plus qu'une voiture essence. » Si tu penses comme ça, c'est que tu n'as rien compris de Tesla. La révolution de Tesla, elle ne réside absolument pas dans les voitures. Les voitures, c'est juste le produit qu'il vend. C'est comme McDo en fait. McDo, si tu crois que McDo vend des burgers, tu n'as rien compris. Regarde ma vidéo, etc. Tesla, si tu crois que Tesla, sa révolution, c'est les voitures, T'as rien compris. La révolution de Tesla, ça n'est pas les voitures. Mais je n'en parlerai pas ici, j'en parlerai dans un autre épisode. Au demeurant, ce que moi je veux que tu retiennes, c'est que la révolution verte que j'ai notée dans le titre, c'est ça pour moi. Et je te le dis parce que c'est réellement une opportunité entrepreneuriale. On ne te demande pas ici d'avoir une idée. On n'est pas en train de parler d'avoir une bonne idée. Parce que tu vas voir que là, on est en train de rentrer dans l'émission. Pour une fois, on n'est vraiment pas encore dans le cœur de l'émission. On est au début, on est aux prémices. Mais là, on est dans la révolution verte. La révolution verte, ça va être la suite de la révolution industrielle. Et cette révolution-là, elle va favoriser les entreprises qui, en s'implantant, vont faire l'inverse de ce que faisaient les usines. J'imagine que tu as cette image en tête du dessin de l'usine qui s'implante. Tu sais, dans les dessins animés, on voit des fois ces usines qui s'implantent et puis on les voit cracher de la boue dans l'eau et du coup, les poissons sont morts. On les voit cracher des nuages noirs dans l'oxygène et du coup, les oiseaux, ils ont du mal à voler. Et on a ce dessin en tête de l'usine. Une fois qu'elle s'implante à quelque part, elle détruit tout sur son passage. Eh bien, la révolution verte, ça va être l'inverse. Ça va être l'usine qui s'implante quelque part et qui, au lieu de détruire, permet à l'environnement de s'épanouir. Et donc, en fait, là où je t'emmène, c'est que tes réflexions actuelles, elles ne doivent pas se porter sur comment faire de l'argent. Elles ne doivent pas se porter sur comment prendre. Elles doivent porter sur comment redonner, comment m'intégrer et comment ben, faire grandir, faire fleurir, permettre à l'environnement de s'épanouir autant que moi. Là, ce qu'il y a d'hyper intéressant, c'est que c'est un gagnant-gagnant. C'est-à-dire que elle gagne de l'argent en plantant, et en plantant, elle sauve son environnement, et elle sauve aussi la vie de ses enfants. Et tout le monde est content. Et tu vas voir que ça ne s'arrête pas là.
1: En Chine, la muraille verte fait vivre de nombreux habitants, durablement. Comme ici à Mandela, dans le sud du désert de Gopi.
2: Ces arbres, on les a plantés
3: il y a 15 ans. Et maintenant, ils font plus de 2 mètres. Au total, on a des arbres sur 8600 hectares. C'est une vraie réussite.
1: Ces arbres n'ont pas seulement permis de ralentir l'avancée du désert, ils ont aussi rendu possible la culture d'une plante très recherchée.
3: Après avoir planté des sacs Saoul et que ça devienne une vraie forêt, les paysans plantaient de l'assistance juste à côté des sacs Saoul
1: une plante très utilisée dans la médecine traditionnelle chinoise et qui, sans les saksaou, n'aurait jamais pu pousser dans le désert, car elles ont besoin de leurs racines pour grandir. Grâce à elle, les paysans qui la cultivent ont vu leur revenu augmenter de 300 francs tous les mois.
0: Sur le
3: marché, le prix de ce médicament est assez élevé. Les gens en consomment de plus en plus. C'est un produit de bien-être.
1: Ici, tout le monde l'assure, planter des arbres leur a rapporté gros.
2: D'un côté, cela a amélioré l'environnement, mais ça a aussi apporté beaucoup de bénéfices aux paysans du coin. La muraille verte donne vraiment du travail à la population.
3: Et
0: maintenant, on est tous occupés, on a tous du boulot. À partir de là, on va analyser en ordre tout ce qui a été dit, parce que réellement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et et je pense qu'en ordre, ça sera plus simple. On va commencer du début. Ça fait 15 ans qu'ils plantent. Est-ce que tu le savais Moi, je l'ignorais totalement. Je trouve que ça m'a bluffé en fait. Et en 15 ans, ils ont couvert 8600 hectares. C'est juste euh, énorme en fait. Et c'est en train de se passer euh, depuis 15 ans, maintenant. C'est-à-dire que quand je te parlais d'une guerre, on peut parler d'une guerre. J'ai une question à te poser. Qu'avons-nous fait en France J'ai une autre question à te poser. Qui que tu sois et que tu m'écoutes et que tu te plaignes parce que tu ne gagnes pas d'argent tu as un business. Parce que regarde, ils ont planté des arbres pour 8600 hectares. Et il le dit, ces arbres aujourd'hui, ça représente une forêt. Cette forêt aujourd'hui, elle endigue le phénomène d'avancée du désert. Ce qui veut dire que là, tu viens juste d'écouter un, un podcast, tu es en train d'écouter un podcast qui te donne une méthodologie très simple pour pouvoir aller voir des pays où il y a des déserts et leur dire « moi, je peux vous vendre une solution » pour endiguer un désert. Ok, tu vas me dire Nicolas, c'est tiré par les cheveux ton truc. Ok, c'est tiré par les cheveux. Si tu ne veux pas leur vendre la solution, tu peux aller le faire. Parce que regarde, qu'est-ce qu'ils ont expliqué Ensuite, ils ont, ils ont déduit, parce qu'ils avaient de la connaissance agricole, ils ont planté une deuxième plante médicinale qui elle a rajouté 300 francs, pardon, parce que c'est converti en francs dans l'émission, dans l'émission. Aux 600 francs de départ. Ce qui fait que tout le monde aujourd'hui gagne 900 francs et comme il le dit à la fin, ça a donné du travail à tout le monde parce qu'il y a une chose que j'ai encore jamais soulevée depuis le départ mais que maintenant je pense que tu as compris. Il l'a très justement fait remarquer. Qu'est-ce que tu as à faire dans un désert en fait Si demain je te mets dans un désert, je te mets là dans le désert et je te dis allez salut, amuse-toi bien, je reviens te chercher dans 15 jours, 3 semaines. Mais la vérité c'est que tu n'as rien à faire. La vérité c'est que dans un désert, il n'y a rien à part du sable à perte de vue. Et donc, comme ils le disent eux-mêmes, quand tu vivais aux limites de ce désert, quelle était ta vie elle, elle, elle n'était pas passionnante en fait. Et en plus, tu subissais les attaques, c'est peut-être pas le terme, mais tu subissais les caprices de dame nature, des tempêtes de sable qui, qui, qui venaient potentiellement détruire ta maison. Donc, on est vraiment dans une situation catastrophique initiale. Et là, on a des personnes, et il l'a dit à un moment donné, il a dit cette action a été bénéfique pour tout le monde. La révolution verte, c'est ça. L'argent de demain est là. On est en train de la détruire cette planète. C'est un secret pour personne. Je sais qu'il y a des gens qui n'y croient pas et je les respecte. On a tous le droit de croire en ce qu'on veut. Il ne faut pas jeter la pierre à ceux qui ne veulent pas l'entendre. En soi, je vais te dire une chose, ce n'est pas vraiment ton problème en fait. Que tu y crois ou non, ce n'est pas la question. La finalité de tout ça, et je vais te le dire, ça va peut-être te choquer et j'en suis encore désolé, c'est que c'est une opportunité entrepreneuriale. Ça veut dire que là, tu es en train d'écouter une émission visionnaire. Je suis en train de te faire peut-être réaliser qu'il est en train de se passer une chose sur cette planète qui est catastrophique pour 80% des gens, mais qui, et je te le dis, est une opportunité énorme pour toute personne qui aura le courage et la méthodologie de s'y lancer à corps perdu. Et donc, ce que tu dois comprendre dans ce processus, et c'est vraiment essentiel parce que je te l'ai dit juste avant, il le dit lui aussi, c'est qu'on est dans un bénéfice équivalent pour toutes les parties. Et quand je dis toutes les parties, je parle de la nature, je parle de l'entreprise et des hommes qui la composent. Parce que et c'est vraiment important, là, maintenant que tu comprennes bien ce qui est en train de se passer, 900 francs en Chine, c'est un très bon salaire. On est sur un niveau salarial élevé, par rapport à la moyenne. C'est comme si ici, tu payais quelqu'un dans notre pays 3 à 4 000 euros par mois. Ce qui veut dire qu'on est sur une activité qui est très rentable. Et donc, il faut bien que tu comprennes que tous les acteurs de la chaîne doivent être contentés. La planète, parce que c'est un acteur de la chaîne, l'entreprise, l'initiateur du projet et les personnes qui la composent. Ce qu'on peut apparenter à des salariés ou aux employés de l'entrepreneur qui a derrière. Et c'est ça pour moi la révolution verte. Et honnêtement, J'en avais absolument pas conscience avant de faire cette émission. Et je me suis pris une grosse claque et ça n'est pas fini.
1: Un projet censé réduire la pauvreté, mais qui a aussi fait l'affaire de grandes entreprises. Retour dans le désert de Kubuchi, cette partie de la muraille verte a été transformée en parc touristique. La société qui le gère emploie 400 salariés, génère 2 millions de francs de chiffre d'affaires tous les mois.
2: Il y a peu de parcs dans le désert qui fonctionnent aussi bien que le nôtre. Quand les gens sont dans le désert, ils ont du mal à imaginer qu'il puisse y avoir un lac, des pelouses et de la verdure
0: comme ça. Et nous voilà revenus au début. Le début avec le fameux hôtel que tu as entendu cette étoile, qui fait quand même 2 millions de francs de chiffre d'affaires et qui propose une expérience client unique. Un hôtel au milieu du désert. Est-ce que ça ne te rappelle rien Ça rappelle un petit peu Dubaï avec son immobilier luxuriant dans un endroit complètement improbable. La vérité aussi qu'il ne faut pas cacher, c'est que quand tu prends la ville de Dubaï, elle a quand même pendant plusieurs années été pointée du doigt pour l'extrême pollution qu'elle rejetait. Notamment entre autres par rapport au fait que ben, ça paraît logique, tu vis dans un désert, tes besoins en énergie sont bien largement élevés. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que depuis plusieurs années, Dubaï s'est grandement amélioré. Et là, tu commences à toucher du doigt un petit peu réellement tout ce qui se cache derrière cette révolution verte. Il y a une chose que je voudrais te dire et ça m'arrache de le reconnaître, mais dans les analyses, il faut aussi parfois aller au-delà des préjugés. Tu pourrais avoir un avis négatif sur tout ça en te disant c'est que du business et en fait c'est de la connerie. Euh, tu nous prends pour des idiots, tu essayes de nous parler de cette révolution verte, mais en fait ça pollue plus que la réalité. Moi, je vais te dire un truc qui me vient au fur et à mesure que je travaille ce genre d'émission et que je réfléchis. Et je pense que Quand tu te mets dans une situation extrême et que tu arrives à en tirer une solution, la solution que tu trouves, elle est forcément plus efficace que n'importe laquelle autre des solutions qui peut exister sur cette planète. Je vais être très franc avec toi. Je suis, et d'ailleurs, je n'ai aucune raison valable de l'être, fondamentalement plutôt contre Dubaï dans les faits, mais j'y suis jamais allé. Je parle d'une chose que je ne connais pas. C'est disons simplement une personne qui déjà n'aime pas la chaleur de façon classique, c'est-à-dire que j'habite dans le sud. Mais je crains le chaud, on ne va pas chercher à comprendre, c'est comme ça. C'est mon anatomie qui n'est pas adaptée à la chaleur extrême. Du coup, quand tu me parles de Dubaï, d'immobilier, de vivre dans un désert, c'est un truc qui me paraît improbable et qui ne me fait absolument pas envie. Et qui plus est, l'image que renvoie la ville ne m'intéresse pas. Mais la vérité, c'est que je suis jamais allé et que donc je devrais juste la fermer comme la plupart des gens qui ont un avis sur cette ville dans laquelle eux-mêmes n'ont jamais mis les pieds. Mais bon bref, là où je veux en venir, c'est qu'au demeurant, Si on réfléchit une seconde et qu'on se dit « Mais attends, il y a des personnes qui ont réussi à adapter une vie humaine dans un milieu aride. » Et c'est ça la réalité. C'est que quand on est capable de faire ça, on est capable de faire quasiment n'importe quoi. Et la connaissance qui a été acquise pour atteindre cet objectif, elle a une valeur incommensurable parce que là… On parle maintenant d'un hôtel dans le désert. Mais tu vas voir que cet hôtel a adopté le même comportement que les paysans avec la muraille verte avec l'hôtel. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas contentés de venir clouer un bâtiment qui va tirer les ressources du sol, et du, de la faune, et de la flore et de la région. Non, ils ont étendu l'hôtel sur le modèle qu'on vient de voir qui est celui de la Révolution verte et ils en ont tiré bénéfice. Écoute ça.
1: Le groupe gagne de l'argent grâce aux activités touristiques qu'il organise. Mais aussi grâce à cet hôtel, sorti de terre en 2011, 8 ans après la plantation des premiers arbres. «
2: Ici, il y a 158 chambres et une capacité d'accueil de 316 personnes. »
1: Et pour engranger encore plus de bénéfices, un parcours de golf a même été construit. «
2: Là, nous sommes sur le parcours de golf de notre site. » Il y a 18 trous et le pas est de 72. Au total, notre parcours fait 7186 mètres.
1: Pour créer un green au beau milieu du désert, il a fallu s'adapter.
2: Nous avons choisi des plantes et des arbres qui résistent au froid et à la sécheresse sur un sol normalement incultivable. Cette herbe, par exemple, peut vivre un ou deux jours sans être arrosée.
1: Au total, l'entreprise a reverdi 30% du désert de Kubuchi et dans le même temps en a tiré profit.
0: Qu'il y a de bien c'est qu'on a des dates 2011 ça remonte hein, c'est assez impressionnant 10 ans déjà cette émission a 10 ans donc ça veut dire qu'aujourd'hui euh, ils ont dû encore plus gagner du terrain sur le désert et ce qui est encore plus intéressant c'est que cette entreprise et comme ça vient d'être dit a recouvert 30% du désert alors oui je sais ce que tu vas me dire avec un golf nicolas et l'eau pour arroser les plantes et nanani et nanana mais attends faut comprendre que, comme il l'a dit, les plantes ont été choisies pour s'adapter au climat, pour résister au climat. Et comme tu l'as vu juste avant, comme tout a été fait sur le, modu- le, le modèle de la révolution verte, l'idée derrière tout ça, c'est aussi d'empêcher le désert d'avancer. Et donc, c'est encore une fois, comme je te dis, c'est un cercle vertueux, bénéfique pour tout le monde et qui produit des bénéfices pour l'entreprise. Et donc là, tu commences à comprendre à ce à quoi on est confronté. La société ne fait pas que... Euh, simplement prendre de l'argent, elle réinvestit ses profits dans l'élargissement de son parc, entre guillemets, mais cet élargissement du parc est bénéfique pour la planète. Et donc, indépendamment de tout ça, on n'a qu'une envie, c'est que cette société fasse de l'argent. Peut-être que tu vas te dire, Nicolas, tu es utopiste, ça ne se passe pas comme ça, peut-être que tu vas être opposé à mes idées et ça sera intéressant, n'hésite pas à échanger sur le sujet de cette vidéo parce que j'ai conscience malgré tout qu'il est possible de voir la chose sous différents angles. Mais l'angle que j'ai choisi, et je te le rappelle parce que c'est quand même le début, au tout début, je t'ai dit quoi Je t'ai dit que j'allais te montrer dans cette émission que en réalité, tu pouvais gagner de l'argent n'importe où, même dans les endroits les plus compliqués ou dans les plus dans les endroits les plus improbables ou dans les endroits les plus désertiques. Que, en, en, en finalité de tout ça, il fallait bien que tu comprennes que peu importe ta situation, peu importe ton lieu d'habitation, tu es capable de générer des profits. Et ça va à un point où, et ça, il faut que tu le comprennes, c'est que les personnes qui accomplissent ce genre de choses ont une vision du monde très différente de la tienne ou de la mienne. Écoute ça.
2: Ceux qui développent le tourisme dans le désert le font parce que cela permet de gagner de l'argent. Et aujourd'hui, le désert représente
0: une montagne d'or. <rire> c'est pas énorme t'as un mec là qui regarde une caméra qui parle dans un micro peu importe et qui dit le désert cet endroit aride où rien ne pousse où il n'y a rien où le sable envahit les maisons et les détruit c'est une montagne d'or c'est vraiment important de comprendre et ça c'est essentiel que ta vision du monde elle n'est pas liée à la réalité du monde elle est liée à tes actions et à tes résultats aussi mais à tes actions Et si tu comprends ça, tu touches du doigt l'infinité de possibilités qui t'offrent à toi, qui s'offrent à toi en fait. Mais elles s'offrent à toi, à moi, elles s'offrent à tout le monde en vrai. La réalité qui est complexe parfois à appréhender, c'est justement que ce que moi je vois n'est pas ce que toi tu vois, et ce que moi je fais n'est pas ce que toi tu fais, mais nos résultats nous conduisent dans une direction, et cette direction nous permet de faire des choses et de parfois voir des choses improbables. Le désert, une montagne d'or. Est-ce que tu pensais un jour entendre ça Moi, personnellement, non. Et bien évidemment, il a raison. L'être humain agit avant tout pour ses intérêts. Je n'ai pas dit l'argent, tu as remarqué. J'ai dit pour ses intérêts parce qu'il faut comprendre que tout ça n'est ni plus ni moins au départ qu'une initiative d'un programme visant à endiguer un phénomène dangereux pour un État. D'ailleurs, au départ, rappelle-toi, on a fait un petit exercice sur les jean François, parce que en vrai, il n'y a pas une personne qui s'est tout de suite dit « ça va être rentable ». Je pense que ça s'est fait au fur et à mesure et en évoluant dans le projet. Et ça aussi, c'est important. Ce n'est pas parce que ça paraît absolument euh, inintéressant pour tout le monde que ça ne l'est pas. Ce n'est pas parce que tu vas faire une chose qui, pendant un temps, ne sera pas rentable, que ça ne le sera jamais. Et c'est très difficile en vrai parce que combien de temps, on ne le sait pas. Depuis quand il faut le faire ou pendant combien de temps il va falloir le faire, on ne sait pas. Mais regarde, improbable Je vais te donner un contre-exemple, l'Afrique. Tu connais l'Afrique Eh bien là aussi, il y a une muraille verte qui depuis 2008 dans un programme a été initiée et construite en vue d'endiguer l'élargissement du désert. Début du programme au Sénégal. Je te laisse faire des recherches. Ce qui veut dire que les déserts sont aujourd'hui des enjeux économiques. J'ai encore une question pour toi, qu'est-ce que tu fais si tu n'as pas de travail, si tu trouves que tu ne gagnes pas assez d'argent, qu'est-ce que tu fais On a là des activités économiques dans des pays où la valeur foncière pour construire un hôtel et ou un centre de loisirs à l'image de celui qui a été construit là ne représente rien par rapport à la valeur de ce que tu possèdes. Je vais te le dire autrement, un petit peu de façon sanglante mais assez claire. Vends une maison, construis un hôtel dans un désert et élargis ta plantation d'arbres et ton domaine pour proposer que plus d'activités et avoir un établissement qui propose des activités irrésistibles et tu vas faire des millions. Tu trouves que tu n'es pas assez bien payé Prends un billet d'avion. C'est dur, ça fait grincer des dents, C'est n'est pas ce que tu veux entendre, c'est normal. Parce que de toute façon, quoi que tu veuilles dans la vie, pour l'avoir, il va falloir en payer le prix. Et personne ne pourra te donner réellement de raccourcis précisément pour les raisons qu'on aura vues dans cette émission parce que je reste convaincu que même si aujourd'hui après coup avec une analyse on arrive à identifier des points forts quand ils se sont lancés dans le projet, quand ça a été initié même si on a une direction il n'y a pas le trois quarts des événements qui se sont produits qui étaient anticipables ou prédictibles et ça, c'est vraiment un phénomène que personne ne peut t'apprendre. Tu vois, par exemple, dans mes programmes, moi, je vais te donner des clés pour agir. Mais ces clés ne pourront pas prendre en considération les éléments qui vont venir s'adjoindre au projet et qui vont modifier ta trajectoire. Et c'est de façon tout à fait limpide que je te le dis, le cumul de l'ensemble qui fera que ton résultat sera déjà premièrement différent mais potentiellement meilleur que ce que moi j'aurais pu avoir ou que, que, que qui que ce soit d'autre aurait pu avoir. Parce que justement… En fait, ce qui est dur dans tous les projets qu'on peut initier, c'est la part d'inconnu, c'est la part d'ombre qu'il faut appréhender, avec laquelle il faut arriver à faire preuve de courage parce qu'on va en avoir besoin pour se lancer. Mais il faut bien comprendre qu'une fois qu'on a dompté cette peur et qu'on s'en accommode et qu'on essaye ou qu'on arrive à s'adapter à ce qui se produit, les résultats nous conduisent, ben, comme on le voit là, à, à des surprises qui sont fabuleuses. Parce que sincèrement c'est fabuleux, c'est planter des arbres, redonner de la vie à des endroits comme là qui sont déserts, Ben, en soi, c'est une réussite. On peut être ou pas d'accord avec ça. Si ça marche, la finalité, elle est forcément bénéfique.
1: Depuis 1978 en Chine, 66 milliards d'arbres ont été plantés. C'est l'un des projets écologiques les plus gigantesques de la planète ils permettent aussi le développement économique des zones désertiques.
0: C'est impressionnant. Hein je sais pas si tu avais conscience de cette notion-là, mais personnellement, je vais être franc avec toi. C'est cette analyse qui m'a permis de réaliser que, en tout cas, moi, je vais parler d'une guerre, qu'il y a une guerre verte qui se passe sur la planète. Je vais te donner des chiffres comparatifs, même si c'est très important que tu notes que ce n'est pas comparable. Tu ne peux pas comparer la France et la Chine pour plusieurs raisons. D'abord, le territoire, la taille du territoire, le potentiel, le nombre d'habitants, les re... enfin, le, 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 coût, le coût réel de la plantation, il n'est à mon avis pas comparable non plus pour diverses raisons que je ne vais pas étaler ici. Mais malgré tout, j'ai quand même envie de te donner une notion pour que tu comprennes. On est d'accord que de 1978 à 2021, on a 43 ans sur cette plage euh, qu'on va comparer. Donc, en 43 années... Les Chinois, ils ont planté 66 milliards d'arbres. Nous, on a planté un peu plus d'un milliard d'arbres, mais genre 1 milliard 75, tu vois. On n'est pas à 1 milliard 900, on est à 1 milliard 75 millions. Euh, en vrai, on plante 25 millions d'arbres par an. Et on a un territoire qui est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus petit que la Chine. Je ne vais pas te passer euh, l'ensemble des pays pour savoir combien plante euh, chacun euh, d'arbres euh, sur son territoire. Mais la réalité, c'est que là, on a un modèle économique qui fonctionne, qui est adaptable et qui, comme je te l'ai dit précédemment, euh, se duplique en Afrique et partout finalement où il y a des déserts, il y a matière à venir gratter ce type de système. Je le pense personnellement euh, profondément. Je crois aussi que la Révolution verte ne va pas se cantonner qu'à ce système finalement de reforestation, mais va s'étendre sur des entreprises qui vont justement euh, se vouloir, ce qu'on appelle aujourd'hui, éco-responsable. Et je crois réellement qu'il y a un créneau dans ce domaine qu'on sous-estime largement, qui sera de la même façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, le pro, la prochaine évolution après la révolution industrielle. Je pense qu'effectivement, c'est pour ça que j'ai mis le titre à ce podcast, que la prochaine révolution sera verte et que nos, af- nos enfants en seront les plus grands acteurs. Mais, et c'est là que ça devient très intéressant pour toi, que nous en serons les initiateurs. Et être l'initiateur d'une activité, c'est être le premier. Et je veux que tu saches une chose qui va être la meilleure des conclusions possibles ever de tous les podcasts réunis. Quand tu arrives en premier quelque part, le premier arrivé, c'est généralement le premier servi. Et comme le premier arrivé est très souvent aussi celui qui a les meilleures parts, ou en tout cas le choix choix des rois, puisque c'est lui qui est là, eh bien je pense que, et j'en suis convaincu, que la révolution verte est un marché sur lequel, si tu as l'occasion de te lancer, tu dois y foncer tête baissée sans réfléchir. Je pense vraiment qu'on est là sur une opportunité de marché énorme. Je pense en l'occurrence pour les gros fans d'immobilier à tous les programmes aujourd'hui qui sont en train de voir le jour sur le format végétalien. Alors Je colle ce nom-là parce que je ne connais pas vraiment le nom de ces programmes-là, mais en gros, il commence à y avoir des programmes neufs qui sont super intéressants, qui s'intègrent dans l'écosystème, donc des programmes beaucoup plus axés sur des matériaux de type bois qui vont venir se fondre dans les forêts ou dans les lieux où ils sont construits, qui vont être éco-responsables avec des systèmes d'autonomie partielle, donc par exemple des panneaux solaires, etc. Et on va tendre de plus en plus vers l'habitat autonome qui ne sera pas une nuisance. Alors, théorique parce que bien évidemment, il y a des matériaux pour construire les maisons qui sont encore aujourd'hui des ressources prises sur la planète et qui sont donc polluants. Mais bon bref, qui vont de plus en plus tendre vers le zéro déchet, le recyclage, etc. Je pense réellement que le créneau, on en est qu'au début, que tout ce qu'on peut voir à droite, à gauche est fait et refait et que donc même les mots que j'emploie dans ce podcast ne sont peut-être pas, euh, et je vais oser le dire, les, les éléments à la pointe complète de, de, de l'innovation qui peut exister aujourd'hui, parce que je t'avoue que je n'ai pas fait de recherche approfondie sur l'innovation actuelle dans le milieu de l'écologie. Mais je suis convaincu qu'il y a un marché énorme qui arrive à ce niveau-là. Et encore une fois, comme je te l'ai dit, on parlera de Tesla dans une autre émission. Tesla en est la preuve. Et d'autres, d'autres sociétés qui arrivent sur ce marché-là vont réellement cannibaliser ce système. Pourquoi Parce qu'ils seront les premiers « Prends-en conscience, prends tes positions, passe à l'action et tu me remercieras. » Au demeurant, il y a une leçon que je veux que tu tires de tout ça. C'est que là, on vient de te montrer que même dans un désert, tu pouvais construire un business. Donc, si tu te cherches des excuses, si tu crois que ce qui t'arrive, ce n'est pas ta faute et que c'est la conjoncture, la crise, tes parents, ton lieu d'habitation ou je ne sais quelle excuse pourrie que tu te trouves, ben, sache que à mes yeux, aujourd'hui, après cette émission, je ne veux plus jamais t'entendre dire « ah mais c'est pas possible parce que tu comprends, gna 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 ». Non. En fait, non. Rien n'est impossible. Parce qu'aujourd'hui, l'humanité est en train de reforester des déserts. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, au passage, je tiens à te le dire, mais regarde les émissions sur le Sénégal. C'est pareil. Là où ils ont replanté des arbres... Ils se rendent compte que des animaux qui avaient disparu réapparaissent, que l'écosystème change dans le bon sens et que même les plus réfractaires des, de la population qui disaient « mais ça ne sert à rien, ça ne marchera jamais », cela, même ceux-là, qui étaient contre, finalement, euh, attestent que ça fonctionne et finissent par être pour le projet. Donc, une bonne fois pour toutes, impossible, ça n'existe pas. La vérité, c'est que si tu as un rêve, tu te donnes les moyens de l'atteindre tu fais tout ce qu'il faut dans ta vie pour que eh bien, ton objectif voit le jour. Tu passes à l'action. Et s'il te plaît, s'il te plaît, tu ne te plains plus jamais. Merci d'avoir écouté cette émission. Je te rappelle qu'on peut travailler ensemble avec le programme 1 million, que tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent » ou alors commander directement cet ouvrage et le recevoir dans ta boîte aux lettres en tapant « Riche » sur Amazon ou la FNAC. Sinon, tu peux me laisser un commentaire sur l'application de ton choix avec des petites étoiles et… Le petit mot que tu as envie de me laisser, je le lirai parce que ça me fait plaisir. Je te remercie de ton écoute. Participe à cette future révolution verte. Change le monde. Et surtout, sois le premier et l'acteur du changement parce que c'est comme ça que tu seras heureux et c'est comme ça que tu accompliras ton projet. Merci et je te dis à très bientôt dans un prochain podcast. Salut